0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Neue Woche, neues Glück. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser neuen Stammplatzfolge. Ich bin Andrea. Albers, bei mir ist der Kolibri, mal wieder reingeflattert ins Podcast-Studio. <lacht>
2: das muss jetzt sein, ne? Ja, ja der, moin moin. Der
1: Kollege Schrader, du wirst auch diesen Spitznamen auch in dem ganzen Leben nie wieder los, egal ob du dann irgendwann noch hier arbeitest oder nicht. Ja, danke
2: an Tim Detering.
1: Wir fangen an mit der Feier rund um den DFB-Pokalsieg von RB Leipzig, die sind ja wie angekündigt zurück in die Stadt und was da los war, weiß die Kollegin Yvonne Gabriel.
0: Hallo Andrea, ja, in Leipzig, das hat, und das sagt mir ja dem Club nach, dass er das eher nicht hat, Tradition. Gestern wurde das zweite Mal in Folge der DFB-Pokalsieg gefeiert und weil Stadtfest war, konnte man nicht auf den großen Marktplatz. Das heißt, man musste nebenan auf den Borgplatz, aber auch da kamen 8000 Fans, bekleideten die Mannschaft, als sie mit einem großen Partytruck Richtung Stadion und Richtung Festwiese fuhr. Ganz vorne dabei, wie schon im Vorjahr, da hat Kevin Campbell ja Red Bull in den Pokal gekippt und einen Shitstorm geerntet. Diesmal gab es eine freche Ansage an die Bundes. Liga Konkurrenz. Wir gehen jetzt in Sommerpause und danach versuchen wir diesen verdammten Meistertitel nach Leipzig zu holen. Auch ganz vorne dabei Frostberg, der Schwede, der am Abend vorher noch getönt hat. Ich werde den Jungs jetzt mal zeigen, wie so ein Schwede säuft. Ja, ich glaube, er hat Wort gehalten, wenn man ihn gestern so sah. Aber auch das war einer der schönen Momente. Ganz besonders emotional war der Moment, als Marco Rose, der Trainer, sich ins goldene Buch der Stadt Leipzig eintragen durfte. Er ist hier geboren.
1: Ja, Partystimmung. Und eine freche Ansage von Kampel, ne? Die wollen die Meisterschaft.
2: Ja gut, bleibt denen ja auch nichts anderes übrig, oder? Also, du meinst, man muss jetzt mal offensiver sein? Ja, wenn du zweimal den Pokal holst, was soll denn sonst machen? Wollen sie jetzt den Sparkassen-Cup gewinnen, oder was? Ja, aber
1: jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn die nächste Saison, sagen wir mal, die kommen in Champions-League-Viertelfinale, fliegen im Pokal-Halbfinale raus und werden Zweiter, ist dann eine erfolglose Saison gewesen?
2: Nee. Na erfolglos nicht, nein.
1: Ja, es ist ja immer so die Frage. So bei ja, ja aber du musst bei. doch
2: jetzt auch irgendwie dir selber ein bisschen Ziele setzen. Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt dreimal den Pokal gewinnen. Wir
1: müssen auf jeden Fall den Kader noch ein bisschen verbessern dann. Also wenn jetzt Leimann und Kunku weg sind. Das auf jeden Fall. Ne, da muss man nochmal ran, meiner Meinung nach. Mal gucken, ob es da den einen oder anderen Transfer
2: gibt. Aber das Gerüst ist ja schon mal sehr, sehr gut.
1: Gegen wen spielen sie denn die Saison? Gegen den HSV oder den VfB Stuttgart? <lacht> 95% gegen Stuttgart. Ja, gut, da lehnst du dich jetzt auch nicht so richtig höher aus dem Fenster. Ja. Ich hätte gedacht, du haust jetzt mal einen Schocker raus, ja klar, 4-0 im Volkspark.
2: Aber Kommt das jetzt von dir?
1: Ich höre mir mal erstmal an, was unsere Reporter sagen, würde ich sagen. So.
3: Fangen wir an mit Julian Agadi für den VfB Stuttgart und der sagt folgendes. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß war nach dem klaren 3-0-Sieg im Hinspiel in den vergangenen Tagen vor allem darum bemüht, die Spannung im Team hochzuhalten. Der VfB ist am Sonntag um 15 Uhr nach Hamburg geflogen, hat gestern auch das Abschlusstraining im Volksparkstadion abgehalten, auch um sich auf die Atmosphäre in Hamburg einzuschwören. Sebastian Hoeneß hat auf der Pressekonferenz am Vormittag gesagt, es wird laut, es wird hitzig in Hamburg. Die HSV-Fans werden alles dafür geben, ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen und ähnliche Töne hat auch Sportdirektor Fabian Wohlgemut angeschlagen, mit dem ich gestern nochmal telefoniert habe. Der hat auch gesagt, wir wissen aus Stuttgart, wie die Unterstützung von den Rängen, was die eben bewirken kann. Und deswegen erwartet Wohlgemut von seinen Jungs von Anfang an Power zu geben. Hat gesagt, unsere Spieler wissen, dass sie noch einen Job zu erledigen haben und wir werden in Hamburg ganz sicher nicht nur unseren Vorsprung verwalten, sondern wieder alles versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Für Florian Müller, Ersatzkeeper, der wird Fabian Bredlow erneut vertreten. Bredloh hat immer noch Kniebeschwerden und für Müller wird es das letzte Spiel für den VfB. Nach unseren Informationen steht er kurz vor einer Rückkehr zum SC Freiburg. Für die Freiburger war er auch schon in der Saison 2020, 2021 aktiv. Und deswegen wird der Auftritt in Hamburg sein letzter für den VfB.
1: Ja, die werden ja natürlich auch schlecht beraten, das da jetzt nicht mehr ernst zu nehmen. Ne? Also trainieren sogar ja, im Stadion. Der Bescheuerter kann ja nicht sein. Ja, jetzt ernsthaft. Die trainieren sogar im Stadion. Meinst du, dass sie es das unterbewusst trotzdem ein bisschen unterschätzen? Also ich meine, das ist schon sicher ein komfortables Ergebnis.
2: Ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also dafür sind das auch zu sehr Profis und Stuttgart ist auch nochmal ein anderes Kaliber als jetzt, was weiß ich was, Bochum oder so.
1: Er ist absolut richtig und der Kollege Kai-Uwe Hesse, dem wir jetzt gleich hören rund um den HSV, der war ja in der Sonderfolge zu Gast, als wir über den HSV-Aufstieg gesprochen haben und da hat er gesagt, der HSV muss direkt in die Bundesliga aufsteigen, in der Relegation packen sie es nicht. Dass er in Hamburg überhaupt noch ein Stadion darf, der eine Prophet, ehrlich, also noch ist nichts verloren, aber wir hören mal, was er sagt.
4: Der Volkspark ist wunderbar, sagt HSV-Trainer Tim Walter vor dem Relegationsrückspiel am Montag gegen den VfB Stuttgart. Klar ist, nach dem 0-3-Desaster im Hinspiel hilft dem HSV tatsächlich nur ein Wunder. Zu deutlich waren im Hinspiel die Leistungsunterschiede, zu klar die Überlegenheit des Erstligisten. Beim zweiten Aufeinandertreffen muss Walter möglicherweise auf seinen Innenverteidiger Jonas David verzichten. David fehlte am Sonntag beim Training krank. Die Entscheidung, ob er einsatzbereit ist, wird Montag kurzfristig fallen. Auch wenn im fünften Anlauf die Bundesliga-Rückkehr der Hamburger wieder scheitern sollte, mit der Personalplanung sind die Klubbosse ein deutliches Stück vorangekommen. Gleich fünf Stars sollen im Volk Park verlängern. Torwart Daniel Heuer-Fernandes, Abwehrchef Sebastian Schonlau, Mittelfeldorganisator Jonas Meffert, Flügelstürmer Bakker und Offensiv-Arounder Sonny Kittel. Die Gespräche sind bereits angelaufen. Nach der Saison sollen sie fortgeführt werden.
1: Ich finde ja gut, dass man in Hamburg vorbereitet ist, dass man jetzt nicht alles auf die Karte Bundesliga gesetzt hat und dass offensichtlich auch ein Großteil der Mannschaft jetzt bleibt.
2: Egal was passiert. Ja, musst du ja auch immer. Also du kannst ja nicht ab April planen, so wir gehen jetzt zu 100% auf die Bundesliga. Das kannst du ja auch nicht machen.
1: Der Tim Walter, ne? Ist der einfach optimistisch oder größenwahnsinnig? Also wenn er sagt, das Volksparkstadion ist wunderbar, jetzt ernsthaft. Und ich glaube, das ist eine positive Eigenschaft. Ich bin mir sicher, dass der dran glaubt, dass das noch klappt. Ja,
2: musst du ja auch als Trainer. Ja, aber da kannst aber, du ja, vielleicht nicht. So. Ja, aber das ist aber egal. Du musst öffentlich so tun, als wärst du zu einem Million Prozent davon überzeugt.
1: Aber ich glaube ihm das sogar. Ich, ich glaube dem, dass der da sitzt und denkt, ja, warum sollen wir nicht heute 3-0 gewinnen? Das glaube ich dem wirklich. Und wenn ich dem das glaube, als Außenstehender, die Spieler glauben dem das auch.
2: Siehst du so nämlich. Aber warum... Sollen die denn auch nicht 3-0 gewinnen?
1: Weil der VfB Stuttgart schon eine brutale Qualität hat. Also ja,
2: das stimmt. Für dieses Spiel,
1: ne? Jetzt ja, klar. grundsätzlich, aber für dieses Spiel sind die schon die deutlich bessere Mannschaft, haben einen 3-0-Vorsprung. Selbst, das hat hier ja noch gesagt, ne? selbst bei einem Unentschieden wäre vielleicht schon eine schlechte Ausgangsposition für den HSV gewesen. Beziehungsweise keine, ja. richtig, keine richtig gute. Und jetzt müssen die einen 3-0 aufholen. Ich glaube, die einzige Chance, die der HSV hat, ist entweder... Völlige Überrumpelungstaktik und nach zehn Minuten steht es 2-0, dann ist natürlich alles ja, möglich. Natürlich. so, oder selbst bei einem 1-0 zur Halbzeit, glaube ich, denken da viele Leute nach beim VfB. Ja. Oder die zweite Möglichkeit ist, lange unentschieden und der VfB. Der hat das abgehakt, möchte das auf gut Deutsch gesagt auf einer Arschbacke absitzen und kassiert dann noch zwei
2: späte Tore und dann es auch nochmal heißen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Eher noch so eine dumme rote Karte nach 20 Minuten oder so. Kann alles passieren.
1: Na, mal gucken. Das ist das Schöne im Fußball. Ja. Kann alles passieren. Wobei der VfB Stuttgart ja gegen Dortmund gezeigt hat, in Unterzahl können sie auch Fußball spielen. Ne? Und ich glaube, dass dann auch der Druck beim HSV nochmal wächst. Weil wenn du dann auf einmal vor Augen hast, dir könnte jetzt doch was gehen, ja, dann blockierst ja. du vielleicht auch. Also wir fassen das zusammen. Wir wollen es nicht spannender reden, als es ist. Heute 2045 bei den Kollegen von 1 und bei Sky Normalerweise ist das Ding durch, aber im Fußball ist eine Menge möglich.
2: Das sind aber jetzt aber 6 Euro ins Frage. Ja, mindestens, oder? mindestens. Aber was tippst du?
1: Was ich mir wünsche oder was ich tippe? Na, man macht beides. Okay, ich wünsche mir, dass der HSV zur Halbzeit führt ja. und dann ist es zumindest lange spannend. Ich glaube, die Stuttgarter machen ein Tor und dann ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube, die machen irgendwann ein Tor und dann ist vorbei.
2: Ich glaube, Stuttgart macht nach 10 Minuten das 1-0 und dann ist Ende.
1: Kann sein, ja. Also, ja. wir gucken uns das alles heute an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Fast genauso gespannt bin ich, was Julian Nagelsmann demnächst macht. Und... Da gibt es ja, Max, jetzt neue Berichte aus Frankreich. Le Kieb, normalerweise sehr gut informiert, sagt, Julian Nagelsmann verhandelt mit dem französischen Jobclub.
2: Genau, es soll schon Gespräche gegeben haben zwischen ihm und PSG. Die haben auch schon hervorgebracht, dass Thierry Orry, die große Frankreich-Legende, eventuell Nagelsmanns Co-Trainer werden könnte. Mhm. Also offiziell ist der Trainer noch nicht rausgespritzt. Christophe Galtier hat Vertrag bis 2024, aber im Club ist halt so eine Übergangslösung, man ist nicht so richtig begeistert. Die Ziele, die sie sich stecken mit Champions League, sind ja auch nicht erfüllt worden. Ja, auch nicht mal fast. Die sind ja. im Achtelfinale rausgegangen. Ja, wie immer eigentlich. Ja? Ne? Also schon wenig.
1: Und wollen wir beide drüber streiten, ob das für Nagelsmann eine gute Idee ist oder nicht? Ja, du hast ja schon mal deinen Groß angekündigt, bitte. Genau, ich habe ja zu dir im Vorgespräch schon gesagt, also ich bin mir sicher, das ist die perfekte Station für Julian Nagelsmann. Ich sag dir auch warum. Julian Nagelsmann muss jetzt zu einem Verein gehen, meiner Meinung nach, wo der weiter was holt, wo er Titel gewinnt, wo er in der A-Kategorie bleibt. Wäre vielleicht in Italien möglich, ne? dass, dass er da einen Titel holt? Ich glaube, dass du da deinen Marktwert auch nicht unbedingt verlierst. In England würde er ein großes Risiko eingehen, deswegen hat der Chelsea auch nicht gemacht. Ich meine, Volker Struth hat es ja bei Henning Fein, dem Kollegen im Phrasenmeer erzählt. Chelsea wäre auf jeden Fall möglich gewesen, aber mit denen musst du dann halt auch erstmal was holen, das ist kein Selbstläufer. Und in Paris hast du eine Mannschaft, die auf jeden Fall die beste in der Liga ist. Du wirst auf jeden Fall ein Trainer sein, der zumindest französischer Meister wird, im Normalfall auch einen Pokal gewinnt. Und wenn du da ins Champions-League-Halbfinale kommst, dann hast du auch nicht weniger geschafft als alle anderen. Deinen Marktwert verlierst du in Paris auf keinen Fall. Das ist jetzt dein Take. Ja, ich bin mir sicher, dass ich finde, das ist eine gute Lösung. Ich weiß nicht, wie gut der Französisch spricht und ob das überhaupt notwendig ist. Thierry Henry als Legende daneben. Perfekt hast du auch noch den neben dir stehen, wo du sagen kannst, hier, guck mal, der hat alles schon gesehen, alles erlebt. Der sicherlich dir auch helfen kann, wenn du zu dem ein gutes Verhältnis hast, die Kabine mit einzupacken. Kumpel von mir hat mir heute geschrieben, so, ja, pff, der kann ja gar nicht so mit Stars, der Nagelsmann. Ja, weiß ich nicht. Kimmich, Goretzka, Müller, die haben alle halt halb abgekotzt, als er gegangen ist.
2: So, jetzt erzähle ich dir mal drei ich Sätze dazu. Ich finde es die schlechtmöglichste Lösung aber für Nagelsmann, warum? weil du da nicht Trainer bist. Du bist einfach nicht Trainer. Du bist einfach nur Zirkusdunkteur. Ja, na klar, du aber musst alle so oft. Ja, aber. Nagelsmann muss irgendwas haben, wo er richtig trainieren kann, wo er was entwickeln kann, wo die auch mal sagen, ach ja, gerne. Ich laufe gerne nach hinten. Ich mache gerne mal die Dreierkette. Ach, jetzt Viererkette, sehr, sehr gerne. Viererkette, Fünferkette, Dreierkette, mache ich alles. Das wird PSG auf keinen Fall passieren. Naja,
1: das kann er aber ja mitnehmen in diese Gespräche. Also ich vermute mal, Messi ist sowieso weg. Sergio Ramos hört man ne, ohne Messi auch nicht mehr so richtig Bock. Vielleicht Neymar noch weg, weiß man nicht. Der kann ja aktiv mit äh, diesen Kader mitgestalten. Und wenn der sich auf zwei, drei, vier, sieben Positionen verändern kann. Mbappé wirst du nicht wegkriegen, aber ich meine, gut, das ist auch der Mann in, in vorderster Reihe. Dann glaube ich schon, dass Nagelsmann sich eine Mannschaft zusammenstellen kann, weil du ja auch, das darfst du auch nicht vergessen, der kann sich da ja auch hinstellen und kann sagen, das würde ich als Trainer machen, ja klar, ihr könnt hier weitermachen, was ihr wollt, gewinnt ihr halt nie die Champions League.
2: Ja gut, hat er ja auch noch nicht. Er
1: hat das jetzt noch nicht, aber Paris will das doch unbedingt. Ja. Und Paris hat doch auch die Mannschaft dazu. Nee. Ja, du hast recht, du hast recht. Die haben jetzt gerade in diesem Moment nicht den Kader dazu, aber der hat alle Möglichkeiten, sich die Mannschaft dahinzustellen.
2: Nee. Meinst du nicht? Nein, Warum dafür nicht? ist einfach dieses Konstrukt PSG nicht gemacht, dass du was entwickelst. Und das muss auch mal drei, vier Monate so gehen. Und dann musst du, klar, die französische Liga ist jetzt auch nicht die Premium-Kategorie. Ja, die nimmt dir ja im Vorbeigehen mit, bis wir uns nichts vormachen. Ja, aber dann hast du das erste Gruppenspiel in... Weiß, bei Union. Genau, zum Beispiel. Ja. ja. Bei Union spielt es 0-0. Ja, dann läuft der psg präsident schon wieder in die Kabine und zündet alle an. Ja, möglicherweise, aber. Viel Spaß. ich glaube Also ich hätte an seiner Stelle auch nicht Chelsea gemacht, weil ja, dafür ist Fall. es auch einfach verrückt. <lacht> also, was willst du machen? Wenn du Meister bist, sagen alle, ja, okay, bist doch Chelsea. Ja, das glaube ich gar nicht mal, aber mit dem neuen Eigentümer, dann kauft er wieder für 700 Millionen Spieler, dann hast du aber schon den 80-Mann-Kader, ja, wo soll ich die denn alle unterpacken? Ja. So, aber ist ja bei PSG ähnlich. Die stellen dir doch jetzt auch wieder. Geldkanister vor die Tür. So, mach mal irgendwas. Ja, dann hast du auch wieder 40 Spieler. Ja, Was willst du denn da überall... Aber er kann das selber machen. Er kann selber... Weißt ja, aber du? kannst du doch bei Chelsea auch machen. Ja, nee, aber
1: bei Chelsea, die haben doch jetzt schon wieder 400 Milliarden Euro ausgegeben. Wir übertreiben gerade ein bisschen. <lacht> ne? Etwas. Ne? Die haben doch schon wieder so viel Geld ausgegeben. Da sind doch schon 47.000 Spieler. Bei PSG haben wir doch gerade darüber gesprochen, der geht, der geht, der geht, der könnte vielleicht noch gehen. Da kannst du dir die Mannschaft doch quasi gerade selber
2: bauen. Ja, aber da gehen ja nur die ein, zwei Alten weg. Dann hast du noch einen muckligen Neymar. Ja, okay. Abwarten. Vielleicht auch nicht. Also, ja genau, ja, aber dann hast du ja noch ein Problem mehr. Ja.
1: Weiß ich nicht, also wie gesagt, nur aus reiner Karriereperspektive, ich, ich denke jetzt mal ganz rational, Meister wird er auf jeden Fall und wenn er die Champions League nicht gewinnt und fliegt da raus, dann werden sie sagen, genau wie Tuchel und wie alle anderen hat er das halt nicht geschafft und bleibt trotzdem A-Kategorie Trainer in Europa.
2: Kommt immer darauf an, wie es endet. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. So, ich habe morgen
1: frei, deswegen lasst das Standplatz in die Klingeln. Kini ist morgen hier <lacht> am Start. Wir möchten von euch wissen, auf jeden Fall, was denkt ihr? Nagelsmann zu Paris. Ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Der Kollege Kolibri und ich, wir reden uns hier die Köpfe heiß. Eure Meinung würden wir ganz gerne wissen. Ihr wisst, das ist die wichtigste von allen in diesem Podcast. Und da kann ich mir vorstellen, gibt es morgen einen schönen Zusammenschnitt rund um Julian Nagelsmann. So nämlich. Machen wir weiter. So, mit dir ist ja heute, puh, das ist ja nicht gut Kirschen essen. <lacht> Benzema wird gestern verabschiedet bei Real Madrid. Hat getroffen mit dem Elfmeter, ne, den haben sie ihm geschenkt und dann durfte er sich auswechseln lassen für Luka Modric. 1-1 am Ende, Ergebnis unwichtig. Wir haben es ja schon vermutet, der macht's, der geht weg. Sehr wahrscheinlich jetzt auch nach Saudi-Arabien, das ist ja ein Uli Hoeneß, ganz,
2: ist doch ganz fix dazwischen Das, das habe ich dir sofort geschrieben, als die Mitteilung kam, Benzema verlässt den Verein. Ja.
1: Warum denn nicht zu Bayern zwei Jahre? Wahrscheinlich, weil Bayern nicht 400 Millionen bezahlt. Also, ja, aber mal gucken. Ist, ist eine heiße Nummer. Was ich sehr interessant finde, ist, Kai Havertz ist da jetzt ein Thema. Das ist doch, also ich finde Kai Havertz einen überragenden Fußball Ich schätze ihn sehr. Ich, ich würde ihn auch gerne zum Beispiel in der Bundesliga bei Bayern sehen. Ne? Aber das ist doch jetzt kein Benzema, -ersatz. das ist doch kein Neuner, der hat keine 10 Tore in der Premier League gemacht.
2: Ja, ist richtig. Also, das wird nicht die 1 zu 1 variante sein. Kann
1: gar nicht. Also, Nein. der kann gerne hinter dem, der, der neue Benzema wird spielen, aber.
2: Ja, so richtig Position hast du ja einfach nicht für Harvard. Das ist das Komische immer. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es so ein typisches Realsystem ist, dann nochmal mit einer hängenden Spitze zu spielen, wenn du eh schon diese Dreierreihe im Mittelfeld hast, kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. In
1: Anlagen ist keine deutsche Siedan, ich sag's dir ja. also, wär, Wäre wär schon, wär schon schön. Ich würde ihn dann so, gerne. Jetzt sehen. Jetzt geht's aber los. Nee, ich ja. ich glaube, also auch da wieder, wir können uns da gerne streiten, aber ich glaube, dass für Harvard die spanische Liga viel besser passt als die Premier League. Ja, doch, ne? doch. Und ja, Realsystem aktuell eigentlich nicht, aber vielleicht erfinden die sich auch neu.
2: Ich ja, mit Carlo ja Weiß ich nicht. Ne? Also ja. Aber gut, vielleicht stellen sie ihm ja auch irgendeinen Stürmer, Kandidat X hin, der irgendwie ein bisschen die Bälle festmachen kann und er kann da rumwirbeln, wie er will. Dass du vielleicht so wie früher so die. Ösi 10 wieder belebst, kann ja alles sein. Das ist übrigens jetzt nicht von uns ins Blaue gesponnen,
1: das ist nach Bildinformation tatsächlich ein großes Thema. Also Harvards ist ein Kandidat bei Real, soll so um die 60 Millionen
2: Ablöse fällig genau, sein. Genau und könnte auch schon relativ schnell fix werden.
1: Ich würde mich für den jungen freuen, weil ja, ich finde, der muss von Chelsea weg. Raus, raus, ja, raus, ja. raus, komm, da ist momentan Land unter, geh da weg, da spielt nicht mal Europa League, nicht mal Conference League, ab zu Real Madrid. Das passt. Ah, Den im weißen Klasse. Trikot, schöne Ballbehandlung. Ich sehe das komplett, wirklich. Also ja. würde mich sehr, sehr freuen. Schauen wir mal, ob das passiert. Anderes Thema, was heiß werden könnte, und das fände ich nochmal eine ganze Ecke spektakulärer, Ilka Gündogan als... Und jetzt haltet euch fest, bellingham <lacht> Beim
2: BVB. Ja, wir mussten alle erstmal so ein bisschen schlucken. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, ich kann es gar nicht glauben. Ja. ja, aber es klingt sehr unwahrscheinlich oder erstmal auf jeden Fall verrückt. Aber wie wir heute in der Bildzeitung berichten, ist es gar nicht mehr ausgeschlossen. Hat einen engen Draht immer noch zu den Verantwortlichen
1: und ist momentan, und das, das ist das, das Wichtigste, glaube ich. Erstens ist ein deutscher Spiel natürlich immer, kommt gerne nach Deutschland zurück. Nicht nur nach Deutschland zurück, sondern auch in seiner Heimat, ins Ruhrgebiet. Ne? Genau. Und... Der würde dem BVB so richtig weiterhelfen, weil der, ich habe es ja letztens schon gesagt, der ist in der
2: Blüte seines Lebens. Ja, und, Lebens. und ablösefrei. Ist City beharrt ja. wohl... Noch darauf, ihm nur einen Einjahresvertrag zu geben. Gündogan will verständlicherweise zwei Jahre haben. Ja,
1: vielleicht wird Dortmund ihn sogar drei geben. Guck mal, der ist ja, 32, klar. der kann auch mit ja, 35 noch zocken. Einen.
2: Ja, dann kriegt er halt ein bisschen Handgeld. So. so, sein Wunschverein FC Barcelona hat halt einfach keine Kohle für ihn ja. oder kann ihm nicht das bieten, was er haben möchte. Da kommt ja auch das Handgeld dazu, wenn du dann nur, was weiß ich, was zweieinhalb Millionen kriegst oder so, dann ist das auch nicht so attraktiv. Deshalb Barca wohl raus und deshalb BVB die heiße Aktie aktuell.
1: Würde dir gefallen?
2: Ja, doch, klar. Also, es ist ja. so geil. Ja.
1: Wirklich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Gönogan zurück in die Bundesliga kommt. Und es wird wahrscheinlich auch die Attraktivität von Borussia Dortmund steigern. Und vielleicht ist das auch, und das habe ich ja in den letzten Wochen immer so ein bisschen befürchtet: vielleicht ist das die Personalie, der ist ja ein Leader, der ist Kapitän bei Manchester City, der holt vielleicht das Triple in dieser Woche. Vielleicht ist das die Personalie, der den Schalter umlegt von wir sind total traurig und verzweifelt zu nächstes Jahr holen wir uns das Ding aber wirklich.
2: Ja, das kann gut sein. Also,
0: ich
1: bin. Das ja hört nicht... der Bayern Kolibri nicht so gerne. <lacht>
2: Ach doch, äh, Spannung in der Bundesliga ist immer gut. Nein, nein, was ich sagen will, ich bin nicht so ein Freund von Rückkehraktionen. Ja. aber ich glaube, Gündogan ist so der einzige Spieler, wo ich mir das auch wirklich vorstellen kann, dass das funktionieren kann.
1: Ich würde mir das sehr wünschen. Also, könnt ihr auch gerne eure Meinung zu da lassen. Gündogan zum BVB, ich bin mir sicher, die BVB-Stammis, die haben, haben da Bock. Auch drauf. die Bundesliga-Stammis. Alle Bundesliga-Stammis, also einer die Kolibris vom FC Bayern.
2: Ja, aber wenn da einer sagt, das will ich nicht sehen, dann dem will ich erstmal hören. Also, na, hören wir uns an. Deckel drauf, Freunde. Hat Spaß gemacht, Kollege. Ja. Tschüss, tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.